0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是3月26号，星期五。这几天呢，中国大陆最热闹的事情呢，无非就是抵制 H and M。呃，另外呢，现在又把耐克和阿迪达斯等等这些国际品牌呢加进来了。那这个抵制呢，是究竟是来自官方还是民间自发？另外，这个抵制呢，它有什么背景？为什么？会在这个时候又发生一次大规模的抵制，那么在历史上类似的事情有多少？还有呢，这个，呃，讲一些，呃，我所知道的哈，就是跟这个所谓这个奴工产品有关的，呃，一些历史故事，跟大家交流一下。好，呃，首先说一下哈，这个抵制商品或者是抵制某一个政府，呃，这不是中国的特色。其实世界各地啊都有这种事情出现，但是呢，中国抵制呢有中国的特色，它跟别人不一样。那我们就要看一下哈，就是中国和其他国家的抵制有什么区别，有什么共同的地方。呃，先讲一下这个其他国家的抵制呢，其他地区的抵制呢，它一般来说都是跟自己的利益有相关的。你比如说香港，香港在去年呢，呃，反宋宗的时候，它有过。这个抵制还有呢是支持，这两件事情同时在做。所谓支持的话呢，就是黄色经济圈，就是凡是支持过反送中运动的这些商家呢，那么这些香港的居民呢就比较愿意去，就是表示对这些商家的支持。那么同时呢，也对一些就是支持港府和中共镇压的这些人所开的企业呢进行抵制。你像比较著名的呢，就是对那个美心月饼，就是美心集团呢，呃，这个武淑清，她是美心集团的头嘛，呃，是原来创始人的女儿嘛，那么他又是中共政协委员，他在这个反送中高峰的时候，九月份的时候呢，到联联合国的人权会议上，去替中共的政策辩护，为港府的决定辩护，那么这一点呢，后来。呃，香港很多居民呢就开始抵制这家和他的这个这个集团的产品，那我们就可以看到哈，呃，他实际上呢是跟自己有相当切身利益关系的，啊，而且呢基本上是个人行为，虽然说是大家集体抵制哈，但是每个人都是一个个体，他没有一个强制性的命令你必须抵制没有的，因为你买不买他的东西，这是你自己决定的。其实美国呢，最近也有很多抵制，但是呢，它也是和这种支持啊是同步进行的，甚至有的时候支持呢比抵制呢还要更明确。呃，你比如说抵制，抵制什么呢？抵制一些假媒体，就是专门报假新闻的媒体，那么还抵制一些就是那个公开反对当时就是川普总统的那一些大企业。也也有这种抵制，你比如说这个一些社交平台，呃，你像这个媒体呢，就是 C N N， 我们知道 C N N 现在这个收视率啊是快速下降，呃，一下子一就是成百万成百万的丢，那么原因呢，就是因为他所做的报道呢，呃，观众不满意，那么这是一种抵制，这种抵制就更是自发的了，因为你没有办法叫大家真的在家里面不看这个电视，你做不到这一点。那么支持呢也有的支持呢，一个是呃支持就是这些良心企业，呃你比如说高雅，呃高雅呢当时不是就是这个 AOC 嘛纽约的这个呃女众议员，那么她参加了这个抵制，而且她把这个抵制呃弄大了，弄大以后呢，结果呢很多支持川普总统的人呢就支持这个高雅这个。总裁的决定，所以呢，他们就去买高压产品。高压产品呢，在，呃，很短的时间之内吧，就一下子销售量增加了十倍。所以他给这个 AOC， 就是纽约的这个，呃，女众议员呢，说发了一个本月最佳这个员工奖。当然，他说他没有来领奖。那么，你像 My Pillow， 就是我的枕头，啊，枕头先生呢，他也是，呃，被人家这个很多连锁店呢，就把他的那个。枕头就排除出去了，原来他是放在连锁店里面卖的，就排除出去了。后来大家就去网络上，就到网络上去凹的去买，那么支持他，啊，这样的话呢，他说他的这个呃，就是整个这个总量啊也增加了五倍。那么这个都是跟自己有贴身关系的。那中国的抵制呢，有一个非常重要的特点，就这件事情跟他自己是没有关系的，就主要是讲的民间的抵制哈。呃，叫的最凶的这些人哈、啊，往往和这些被抵制的产品，你比如说外国车呀，或者是这个商品啊，是没有直接关系的。他也从来没见过这些商品，不要说买这些商品了。你像那一年抵制这个日本车的时候，那个把用这个铁链子把人家的头砸破的那个人，呃，他自己就是这个吃咸菜、吃泡饭的这种这种生活水平，但他抵制的最来劲。就是说，他们很多抵制真的是和自己没有很大的相关性。我们也看到了，就是说现在抵制这些产品的时候，你像耐克产品的时候，有很多人到这种实体店啊或者去抵制去，但是呢，却发现网上的这个 order 呢，呃，甚至还在增加，就是更多的人可能到网上去买他的产品。就是说这个抵制呢，他是就是叫得最的最凶的，形成一个气势的，呃，往往呢是不是受害者，他跟这个。受害不受害也没有关系，因为这些企业它也没害你嘛。呃，不仅是跟自己没有害，而且呢还去伤害自己。呃，这个事情呢也说一下，因为中国的抵制呢，它存在一个问题，就是他去把这些企业抵制掉以后呢，很多就直接影响到自己的生计了，就他的生活。因为这些外企吧，他在中国就要雇佣大量的人，要交很多税。那么如果这些外企全部逃掉呢？我们大家已经看到了这个后果了，就是去年前年大批的外企向外转移，转移到东南亚去，呃，对中国的这个就业造成了非常大的问题。所以说，他对自己的利益是不是有好处，而且而是有坏处的。那顺便提一下，其实在美国呢，最近有一些抵制现象呢，和中国的大陆的这种抵制啊，确实也有很接近的地方，就是左派，左派就是说这件事情跟他实际上没有关系。但是呢，他就要为了一个宏大的叙事，然后呢，奋勇的去干这件事情。你比如说这个马 p 皮洛，就是我的枕头哈，呃，他在很多商店里头卖，卖的时候呢，其实这些商店呢本身并没有打算把它下架。那么这些左派呢，就组织了一个组织，这个组织呢就冒名是一个消费者的组织。其实，在美国注册一个组织很简单嘛，交几十块钱注册费就行了。呃，然后呢？他就用这个消费者组织的名义呢，去给这个商家去写信，就是要他们一定要把这个下架，不然的话我们就抵制这个商店。其实这些人是没有抵制能力的。美国最大的消费者是中产阶级，最富的人和最穷的人基本上没有消费的。而左派的那些冲在最前线这些人的话，基本上就是吃父母的，或者吃救济的，就他们根本就没有什么消费能力。但是呢，他就做虚张声势，就把这些商家呢吓住了。那相当商家当然是多一事不如少一事了。美国也一样，所以呢，那些人呢就下架了。所以说这种做法呢就很像中国的那些被煽动起来的抵制者。当然，中国的煽动者，呃，抵制的这些人究竟是什么人，其实有的时候我们也不是很清楚。那么这件事情的起源呢，我们大家都已经知道了，它是起源于这个新疆棉花的。那么新疆棉花呢？当时呢，是因为最早的时候呢，就是西方发现，就在中国呢，新疆建了很多集中营，就把维吾人都关到集中营里面去了。那么还有一些消息传出来呢，说是他们强制这些人呢去，呃，采集棉花呀，就是做这个劳工。呃，而且呢，这个因为新疆整个地区的这个人权迫害太严重了，所以新疆产品呢就成了国际上抵制的一个目标，就是为了改善。这个新疆的人权，或者制止新疆进一步的人权侵犯，那么就抵制。那么本来是，就是说，呃，这些商家呢，其实先是发了个声明，这个声明其实是很早了，就是是在去年三月份发的。这个 H&M 是在三月份发的声明，就是说他们并没有使用来自新疆的棉花，就发了这么一个声明。不知道为什么呢？就在最近呢，就被这个翻出来了。那么。你要知道，这个新疆的棉花也好，或者是其他地地方的棉花也好，就是它生产出来的产品，绝大部分是用于出口的，就是而且出口的产品当中呢，又有相当大的一部分呢，是这些国际品牌的贴牌产品，就是说是为这些国际品牌加工的。如果说抵制了这些产品以后呢，它有两个影响，一个呢是，就是如果这些产品啊。呃，被抵制以后，那么这些厂家在中国待不下去了，就离开了。离开以后就造成两大问题，一个问题呢是影响了收入，就是说这些产品因为出口嘛，然后呢，这个人家买这个产品用的外汇呢，实际上是中国政府收的硬硬通货，收的是外汇，这样的话呢就会影响中国的外汇收入。第二个影响呢是，如果这些厂家都走了以后，中国最大的出口业。其实还是在纺织业上。如果说都走了，那么纺织业的相当一部分就没办法完成出口，这就影响了就业。因为这些它毕竟是属于相对来说技术比较低的，就是中低档的，所以它雇佣的工人很多。那这一来的话呢，就会有很多很多人以及相关的企业、辅助企业，很多人失业。这两件事情对于中共当局来说的话，现在都是承受不起的，更不要说对中国的民众了。那么我们就来看一下哈，就这种方面的抵制，它是自发的还是官方的？那有人说哈，这是自发的，有个人还专门把它追踪到了，说是最早的时候是来源于某一个人，是一个什么群组里面发出来的。那么这个我刚才讲了，它是一年前的声明，要把它翻出来。你说要把它炒作成这么大一个事情的话，是做不到的。在网络上的人都知道，就是为了很多人为了自己能够成为网红，或者是能够吸引观众，他做很多耸人听闻的事情，他也可以把旧闻拿出来翻翻出来。但是真的要引起大家注意的话，是非常非常困难的。要这么容易出名，这么容易就是说你引发一个这么大的全国性的这个抗议活动，那还得了？那这号召力比不是比这个习近平还要大？不可能的事情，所以一定有官方的煽这个煽风点火，至少要得到官方的允许。官方的允许还不能够使它发展的这么大，一定要官方去来帮你推。这个没有官方的允许的话，任何新闻你存在不了24小时嘛。现在这种网络封锁速度非常非常快，很多就是贴都贴不出去，更不要说是让你炒作成一个全国的大课题，不可能的事情。所以我们可以看到，共共青团中央在这里推波助澜。那既然是共青团中央，那就肯定是官方的了。所以这个不仅是官方默许的，这就是官方启动的。这个时机很清楚，这个时机就是欧盟对中共进行制裁，加上美国，就是我们上次谈的，加上美英，呃，美国、英国和这个加拿大。那么这什么呢？中共呢进行反制裁。制裁了欧盟的十个人和四个尸体，今天又加上了英国的九个人和四个尸体。好，就在这个同一个时间，你看哈，就开始炒作这个，呃，对西方企业的制裁了。那么这个事情呢是有点奇怪的哈，就是本来这是国家和国家之间的关系，你说国家反制裁，虽然说制裁的很无理。但是还讲得过去，因为别经别人毕竟是对你的政府官员、对你的党的官员、这个政法系统的官员进行制裁，那你反制裁呢？制裁到虽然是没有制裁到对应的对方的这个政府官员，而是制裁了议员和选学者，那不管怎么说，还是一个政府行为。那制裁这个就是这个抵制呢，他就就是呃有点像这个群众运动了。那么就是为什么会在这个时候就，就要就要进行这个抵制行动呢？呃，我觉得是中共觉得哈，呃，他是国家与国家之间的制裁呢，不解气，他打不痛对方，因为对方被制裁的不，不无论是欧盟的十个人也好，还是这个英国的九个人也好，还是他们的实体也好，无非就是不准他们签证到中国去，无非就是冻结他们的金融。那么人民币不是一个国际货币，它不可能在国际上冻结别人，不像美国美元是国际货币，它全世界的银行都得听它的。所以说，这些人无非就是不到中国去，这个制裁不了人家，人家也没打算去，就是打算去的，不去也没有关系嘛。呃，至于金融制裁更是说说的了，人家也没有在你这里有这个，呃，银行中国人民银行有大笔的存款，人家也没有说家属在中国买豪宅。让自己的亲属到那个地方去住，你可以制裁人家，你制裁不了别人，所以他觉得不解气，不解气呢，而且也不对等，他总是觉得不对等，所以他要想办法呢，就要打击的更厉害一些。那怎么办呢？硬的打不动，打别人政府他不敢打，你看都打的议员这一级的，那打议员呢又又打打不痛人家，怎么办呢？他就想能不能打痛，只要是西方的，管他是谁，那么最容易被打痛的应该就是。这些大公司了，所以呢，他就对这个公司就下手，所以就是柿之间软的捏嘛，那就是说国家对公司，他认为他是包赢不输的，这是他的想法，中共的想法。那么这是谁的主意呢？我个人觉得哈，这还是习近平的主意，因为这和他的经历和他的表现是一致的，所以他的经历呢，就是文革当中的那一段嘛，实际上是跟我这个。就是经历应该是差不多的，那么文革那一段的话，所以他脑子里想的，他也没有接触、接受过这个西方的思想，又没有接受现代的文明，又没有中国的传统文化，那怎么办呢？那就是，就是这个毛泽东革命那一套，呃，所以发动群众嘛，这就是为什么要发动群众来抵制，这个来源就是这个地方，因为他搞群众运动驾轻就熟嘛，那么再加上这几年的表现，呃，比较。基本上可以肯定，就是说没有他的许可，这种运动不可能搞起来。他的思想比较接近于毛泽东的这个原教子的这种思想。呃，那么相比较而言的话呢，李克强情况就不太一样。李克强呢这次呢就去了这个江苏省视察了一个，就是给这个耐克和阿迪达斯，呃，供应的那个供应商，这个江苏这家公司。那么显然呢，就是说。呃，按照现在中国的大的形势的话，他这叫顶风作案，哎，他完全是对着现在这个形势去的。这个形势可不是一般的民间哈，这是这是最高层下来的这个这种运动。那么就可想而知啊，现其实这是在中共的系统里面呢，它是有两套系统的，一套呢是党的系统，一套呢是政府系统，在中央呢体现出来呢就是党的主席或者党的总书记。另外一套系统呢，就是国务院总理。那么，这个按照毛泽东时代延续下来的，我们可以看哈，它有个规律：管党的这一部分呢是抓革命，管国国务院这套系统呢是促生产。而革命和生产呢，不总是在一起的，往往是矛盾的。所以文革的时候叫抓革命促生产，实际上抓革命促生产不能放在一起的。所以这个党的这一部分的这个总书记也好，这个主席也好。他总是给搞生产的这一部分人，就是国务院的这个人呢，制造麻烦。就是他一方面呢，他权力比他大，他能够管着他；另外一方面呢，又不断的给他制造麻烦。这个从那个时代到现在为止几乎没有改变过。你你去看一下，总是总是这样的。稍相对稍微好一点的是胡耀邦当总书记、赵紫阳当总理的时候，因为他们的方向单一致，但是这两个人其实还是合不来。就赵紫阳跟这个。呃呃，胡耀邦啊，其实还是矛盾很深的。就是说他的这种机构的设置啊，是很有意思的。就是说，呃，当然讲起来的话，是红洞县里无好人，只要在中共当到这么高层的，基本上没有什么特别好的人，这点是肯定的。好人也当不上去，那至少在他的政治生涯当中有过作恶的时候，他才可能上去嘛。但是我们是排除这一点，我们不考虑这一点。你像周恩来当总理。你说他搞生产，他也搞革命，他害了很多人，那是另外一回事。我们只是说他的这种设置方式，就是要设置成这个样子。也就是说，他这个设置呢，他不是为了国家，也不是为了民族，也不是为了人民，而是为了中共的统治，所以才会设置党比行政要高半级，他能管他，而且他要不停的去折腾他。啊、呃，这就是呃中共的这个设设置，就是为他自己的。保他政权。毛泽东以前说过，哈，文化大革命七八年要来一次。那这个呢，后来没有完全兑现。虽然说，呃，确实过几年会来一次运动，呃，因为从这个文革结束以后，你至少经过的就是有过，呃，六四镇压，有九九年迫害法轮功，这是十年一次啊，八九年、九九年，然后后来呢，就是对西藏、对新疆，还有呢，对这个，呃，国内的各种宗教团体。他是，也是过几年来这一次，但是呢，严格的说，作为一个有规律的政治运动，每七八年来一次呢，毛泽东的这个预言呢没有很准确。但是呢，现在可以看得出来的有一条倒是很准确的，就是每过几年要对外国国家也好、公司也好、产品也好，要进行一次大规模的全国性的抵制运动。哎，它也是一场运动，这个倒是实现了。那么这种抵制是一种什么行为呢？呃，就是我们讲了，这个不仅是中国，世界各地都有抵制。你像我有有一阵子，我就专门不买某一个产品，其原因就是我对他这个公司有意见。那么这种一般是消费者的个人行为，就很多人我就是不喜欢，我就不买。那么个体的抵制呢，就是它有一个表态的作用，就是我认为从我出于正义的考虑，我买这个产品是违背我的。基本的原则的，我个人给自己下的底线的，所以呢，这有一个自我表态的意思。如果是集体抵制的话呢，那么它往往是有共同的观点或者共同的利益。呃，这个就是像我刚才讲的，就是像香港的抵制啊，美国的这个消费者的抵制，消费者的这种抵制。那么，中国的抵制还有一个很大的特点呢，他自己不买，或者他自己根本就没买过，他不让人家买。跑到人家商店门口去砸人家，那这也是一个特点。那么，如果是大规模的有组织的抵制的话呢，那就是说有有人或者有一个团体或者有一个集团，或者是有一群人，他们想，呃，就是大规模的像中国大陆这种大规模的抵制哈，他往往是打算去打击这个经济，以便威胁政府。所以说。就是像这种规模的抵制，往往是反对党或者是革命党的行为，不是执政党的行为。有哪一个执政党会自己下功夫去搞乱自己的？很少的。当然，美国现在有一点了，那个。那么，呃，这个，所以我们看到中共已经发发起过无数起就是抵制外国商品的这种行动了，这种大规模的运动了。那么为什么会这样呢？就是说。你是执政党，你本来是应该搞好自己的国家治理。像这种大规模的抗议活动，一般都有目的的。你像这个去年夏天，这个美国的黑玫瑰运动和 Antifa 的这个暴力行动，那是左派想要利用这件事情来整川普，要把这件事情闹得把美国闹大了以后，来达到他们的这个也是其实就是反对党和革命党的这种意思。那个是类似类似的意思。所以说中共呢？一个就是他执政了，虽然说执政了七十多年哈、啊，他还是一个反对党的心态，还是一个革命党的心态。他老认为自己还在山沟里面，要把国民党搞乱，这个观念他从来没有是就是丢掉过，就是老是要搞破坏，哪怕给自己造麻烦，给自己造麻烦他也不在乎，他不认为自己这个这个就是这个国家这个国家人民的利益是跟他有直接相关的。所以，他这个思想方法来源于什么地方呢？来源是马克思列宁主义的这个阶级斗争，更明确的是毛泽东的继续革命理论和继续革命的实践。我为什么要这么说呢？因为毛泽东这个继续革命啊，他理论上是要革自己的命，当然不是只革毛泽东自己的命了，是只革毛泽东所建起来的这个官僚系统的命，就是。这就叫继续革命，所以继续革命是不断的、不断的否定他自己，是这么一个呃理论。那么中共上台以后呢，三大改造和这个反右这两个运动呢，它主要你可以把它认为是这个旧革命，就是毛泽东所说的新民主主义革命，就是中共夺取政权、推翻所谓旧制度的这个革命的延续。但是文革呢？就是革自己的命了，因为他当时的目标啊，是对准的，除了这些常规的地府反坏右以外，那么这个黑九类啊、黑五类也好、黑九类也好，那么他实际上目标呢，是对准的中共自己的官僚机构的，所以那个是真正的继续革命的实践。那么现在呢，我觉得哈，这种大规模的群众运动性的这种抵制行为哈，它虽然不能和那些政治运动相比，但是呢，我觉得它是这种思维方式的一个。新的表现形式是一种另类表表现形式，本质是一样的。这一点呢，我认为哈、啊，中共到现在对自己没有自信，因为这种事情本来是国与国之间的，或者是公司与公司之间的事情，不需要发动群众。为什么要发动群众来解决一个本来执政党一个政府可以解决的事情，而且一个政府应该解决的事情，就说明中共对自己一点信心都没有。他要让群众出头来为自己壮胆，他要让群众出头让对手胆寒。他认为让对手胆寒，但我不知道对手会不会胆胆寒。就是说这种思维方式、这种行为，哈，我觉得在全世界找不到第二例。有人说北朝鲜，北朝鲜金正恩可是呃自己出来这个担当的，他自己他不需要群众运动，群众运动是呃不是做给世界看的，是他自己喜欢这个感觉。这个有点像毛泽东，呃，他自他要这个感觉，但他自己是出头的，所以说我说全世界找不到第二个国家，就这个道理。那么，其实这个呢，其实还反映了一个问题，这个问题中共也知道，但是他不管他，就是中共这个从这个加入世贸组织以后，改革开放以后，特别是加入世贸以后，中国的经济呢和世界经济呢就慢慢的就融合在一起了。虽然说没有完全融合，但是至少是你中有我，我中有你，互相之间谁也扯不开，就是这种形式。那么他有对中共来说，他有他的优势，就是西方想脱钩很困难，想制裁也很困难，很难做到在这个反击中共的同时不伤及自己。那么这是这个，呃，对于中共来说，他认为这是优势，但是其实这个优势呢，也是一个劣势。就是这些公司是外资公司，你不可能打击这些外资公司不伤到自己，一回事。就当这些外资公司撤走的时候，你马上就面临着税收啊、这个外汇收入啊、呃就业啊这一系列的问题，那怎么怎么对付？所以说，呃，中共也有他的难处，就说并不是什么事情中共想怎么做就自己一点都不伤害，就能够按照他的这个计划就能够完成的，不是这样的。而这次品牌公司的反应呢，相对来说就比较不错了，就比以前那些公司要好得多。以前中共一发威，这些公司马上就跪下来，马上就去赔礼道歉。但这次呢，至少到今天为止，大家还坚持住了底线。将来怎么说，我们不知道，不管他。但是我我觉得这次表现，不管怎么说，有了很大的进步。这一点必须承认啊，是川普总统的政绩。就是他在执政的这个上一届四四年的这个执政的过程当中啊，他把整个，不仅是美中关系的这个局势扭转过来了，把全世界的大环境也扭转过来了。就是很多公司已经不能像以前那样子，就是对着中共一发火就去，呃，低头就用这种方法去度过这个难关。现在大家也不想这样做，也不能这么做了，因为全世界大家民众和政府其实都已经清醒了。逐渐清醒了。那么再讲一下这个，奴工产品哈，奴工产品的这个出口啊，其实是一个很老的问题，在很长时间之内哈，呃，一直没有人管，其实，没有得到应有的关注。那么这个呢，我认为是一个就是西方国家政府的绥靖政策，还有呢金融机构这个大的跨国公司的利益所导致的。所以为什么我？再三说，就是川普总统做了一件大好事情，就把这些事情放到面上来了。到了面上，透明了，让民众都看到了，你就隐瞒不过去，你就不可能装装作视而不见。呃，我讲个故事啊。二零零四年的时候，我们知道美国有一个组织叫追查破坏法轮功国际组织，简称追查国际。他们在二零零四年的时候呢，发表了一个关于这个中国劳教所劳教产品的调查报告。其中有一部分呢是谈到了河南有一个叫 r e p l i c 的这个做假发的假发公司。那么，呃，这篇文章这个调查报告发表以后呢，呃，就被《南华早报》的一个记者，这个人呢叫 Andolini，Andolini And 听上去像个意意大利人，《南华早报》是英文的嘛，在香港。那么被这个记者看到了，记者看到以后呢，他就自己跑到河南去进行调查，在许昌，到许昌他。调查了几个劳教所，他参观了，人家还请他去参观了劳教所，呃，还得到这个劳教所的低级官员的证实，是他们确实是加工一些什么产品，劳教产品啊什么，呃，他调查核实以后呢，结果自己差点被抓了，那、呃、他就赶紧逃回逃回香港去，就写了一个他的报道。那么这个报道里面呢，还涉及到了一个问题，等于是这个这是一个接力调查。调查到什么呢？就调查到有六家国际大的金融机构，是河南瑞贝卡这个头发公司的假发公司的这个最大的股东之一，就是有六家持股，而且是重要股份。结果呢，这件事情呢，呃，就是，呃，又过了几个月哈、啊，呃，到了200年2006年的时候， 2 0 0 6年的时候呢，呃，纽约有一个杂志叫《Village Voice》。呃 ，Village Voice 呢 ？Village 呢就指的是这个美国东村嘛，就是他是艺术家，就这个杂志呢是一个，呃，艺术家时尚杂志，就讲到 Village 那个叫春生，这个杂志，这个杂志呢其实还是呃在这个圈子里面哈、啊，至少在纽约还有呢在艺术圈里面很有名。当然它不是像那种大的报纸了，呃，有一个有一个记者呢叫。安娜安娜·亨特，他呢想写一个纽约这个假发的时尚的呃这个深度调查报告、深度文章，呃，然后呢在收集资料的时候呢，就发现了这个意大利，呃，不是意大利《南华早报》这个记者写的那篇报道，他后来他就有兴趣了，他就跟这个记者联系上了，然后就进一步的深入调查，最后呢就发现呢。在二零零四年的时候，就是《这查国际》报告出来以后呢，有一些人权活动家呢，给美国政府写了一个 petition， 就是一个申请，申请呢要求禁止河南瑞贝卡的这个头发产品进进口,口。结果呢，在美国政府里面受到了非常大的阻力。那个时候说阻力最大的来自，就是布什政府的政策，就是认为对中国呢，你不能够去禁他的产品，而应该是什么呢？就是，呃，就是告诉他，请他。请他不要出口这个奴工产品，然后呢，要跟他合作，呃，是这么一个态度。后来呢，这件事情就不了了之。其中他还专门采访到了一些美国政府的官员，就是说他们想推动禁止中国的奴工产品进口，但是呢，没有成功，所以他们觉得非常沮丧，就想做一点事情非常难。那么这件事情呢，其实他是你看哈，他是一步接一步的。这个最早的时候调查的奴工产品，后来呢，《南华早报》就找到了国际金融机构，然后呢，这个《Village Voice》呢就找到了美国政府当中的障碍，就是一层一层的。那就说明什么呢？就中共的这个强迫劳动的产品啊，它之所以能够出口，它存在，它在国内那个是另外一回事。它之所以能出口，这个和国际大的这个绥靖主义的环境是有非常紧密的关系的。就是说一个是金金融巨头的利益，还有一个呢就是政府的绥靖政策，政府的不作为，这个都起了很大的作用。那好在今天呢，国际形势已经发生了巨大的变化。就是新疆棉花的事情啊，要是发生在十年前和十五年前的话，那么很可能就一点音讯都没有，大家听都听不到，就没了。呃，当然我们知道哈，两条一条呢根子还是在中共，就是那些人只不是只是配合而已。那没有中共就不存在这个呃这个奴工产品的问题，而另外一点呢是，就是过去二十年当中，这种奴工产品啊，它是和这个中共对那些就是宗教信仰团体的迫害，呃，对人权的迫害，对少数主义的迫害紧密相关的，是联系在一起的。而这些团体呢，是持久的，特别是像法轮功团体啊，持久的、不懈的向全世界讲清中共的。这个迫害包括奴工产品，来这个曝光中共的这个罪行，所以说努力到今天，呃，今天能够有发生这么大的变化，和这些团体这些人的努力是分不开的，也是一个他们活动的这个结果之一。好，那么今天呢，我就跟大家，呃，聊到这里哈。那还是请大家，如果喜欢这个节目的话呢，请点订阅、点赞和转发。呃，还有呢，我们在优美课呢也有了自己的一个频道，那么大家可以过去看一看，喜欢的话也可以订阅。好，那么今天呢就跟大家说到这里，我们下次节目时间再见，谢谢大家。